0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Wir starten mit dem ersten Originals-Talk ins Jahr und stellen dir drei bemerkenswerte Neustarts vor. Mein Name ist David und bei mir sitzen heute Dobrilla und ganz neu Arabella. Hallo ihr beiden.
1: Hallöchen.
0: Ja, wir haben uns jetzt mal live in einem Raum zusammengefunden. Das ist auch relativ neu für den Podcast. Ich weiß nicht, ob man das vorher gehört hat, aber sonst haben wir es immer nur via Computer zusammengeschalten. Und unsere Anja, die ist gerade in L.A., weil sie eben hier nicht dran teilnehmen kann, ist Arabella, die ganz neu in der Shelf-Redaktion dazugestoßen ist, jetzt hier beim Serientalk mit dabei. Arabella, was kannst du uns über deine Serien-Highlights aus dem letzten Jahr noch berichten?
2: Und zuerst mal, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich auf die Sendung heute und auf eure Meinungen. Wenn ich über meine Serien-Highlights sprechen muss, so Alltime-Favorites sind beispielsweise Game of Thrones, die Klassiker, aber auch Mad Men. Und wenn ich speziell auf das Jahr 2019 gucke, würde ich sagen, variiert das auch zwischen großen Produktionen wie The Witcher, die wahrscheinlich viele Leute begeistern, aber auch eher Spaten-Sachen wie A Very English Scandal von der BBC.
0: Aha, eine Miniserie, ja. Genau. Wo, wo läuft die gerade?
2: Auf Magenta TV kann man die streamen, also auch sehr spartig leider noch, aber mm. ja.
0: auf Magenta TV, die rüsten ja auch auf. Die haben ja auch schon einige Originals, die exklusiv bei denen laufen, ne? The Handmaid's Tale.
2: Ja, das stimmt. Wobei das ja jetzt auch auf Amazon Prime Gewandert. mittlerweile ah, läuft. Ja, Na, ja genau, ja. genau.
0: Ja, und zur Berlinale wird Magenta auch einige Serien-Neustarts vorstellen, also jetzt Ende Februar. Und da werden wir auch dann mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Wir haben lustigerweise von Anja aus L.A. eine Sprachnachricht bekommen. Die hat nämlich da die oscar mitverfolgt und da wollen wir mal reinhören, was sie uns von der Oscarstadt zu berichten hat. Los geht's.
3: Hallo, hier spricht Anja aus L.A. Wer schon einmal in Los Angeles war, weiß, dass die Stadt vollgepflastert ist mit Postern zu jeglichen Filmen- und Serienstarts. Im Januar und Februar ändert sich allerdings etwas. Auf den zweiten Blick merkt man dann erst, dass die gezeigten Filme gar keine Neustart sind und auf einigen Postern sogar gar nicht der Film beworben wird, sondern die Regisseurinnen und Schauspielerinnen immer mit dem Satz, for your consideration, also eine Aufforderung, diesen Film zu berücksichtigen. Die Plakate sind gar nicht für die breite Masse gedacht, sondern ganz zielgerichtet für die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Science. Besser bekannt als die Academy. Diese Zeit heißt hier Oscar Campaigning und ist gang und gäbe in der award Season. Es gibt insgesamt ca. 7000 Mitglieder der Academy. Und man kann sich nur vorstellen, dass diese Wähler in der Zeit zu den wichtigsten Personen der Stadt gehören. Der Academy werden täglich DVDs, Drehbücher, extra produzierte Coffee-Table-Books zum Film, Goodie-Bags mit super ausgefallenen Geschenken und viele weitere Dinge geschickt. Zudem schmeißen die großen Produktionshäuser Riesenpartys, Partys, laden zu super teuren Restaurants ein oder veranstalten exklusive Auftritte von den Stars der Filme das natürlich nur für die Freunde des Hauses und nicht für die Academy, heißt es offiziell. Es soll auch sogenannte Whispering Campaigns geben, also Flüsterkampagnen. Diese sollen durch Mundpropaganda einen Hype kreieren. Hier werden professionelle Marketingfirmen eingestellt, die wortwörtlich auf die Straße gehen und über den Film sprechen und somit genau diesen Hype erzeugen sollen. Je ausgefallener die Idee, desto besser. Zum Beispiel wurden für den Film The Favorite Schauspielerinnen in Kostümen und gepuderten Perücken losgeschickt, um den Mitgliedern der Academy auf der ganzen Welt einen Kuchen persönlich vorbeizubringen. Auf dem Kuchen stand der Satz aus dem Film How Goes the Kingdom. Man munkelt sogar, dass es auch dreckig hergeht. Harvey Weinstein soll das Gerücht in die Welt gesetzt haben, dass John Nash ein Antisemit sei und wollte damit verhindern, dass sein Film A Beautiful Mind für den Oscar berücksichtigt wird. So wird pro Studio oder pro Film zwischen 3 bis 20 Millionen Dollar nur für die Oscar-Kampagne ausgegeben. Diese Kosten werden von den Studios schon im Vorhinein ins Marketingbudget mitberechnet. Inwieweit sich die Academy davon beeinflussen lässt, kann man aber nicht sagen. Zum Beispiel soll Netflix diese Saison ca. 100 Millionen Dollar für die Kampagnen investiert haben. Sie haben sogar ein vom Aussterben bedrohtes Kino in New York gekauft, um dort exklusiv Netflix-Filme zu zeigen konnten dieses Mal bei der Verleihung allerdings nur zwei Statuetten mit nach Hause nehmen. Ziemlich sicher ist aber, dass Filme mit kleinerem Budget es viel schwieriger haben, im Gedächtnis der Academy zu bleiben.
0: Danke dir dafür, Anja. Wir freuen uns äh, auf deinen Wiederkehr. Es wird ja in ein paar Monaten soweit sein, wenn du deinen Film dort vor Ort fertiggestellt hast. Wir drücken dir die Daumen. Dubrilla, willst du mit dem ersten Original für diese Folge starten?
1: Sehr gern, David. Und zwar geht es heute erstmal nicht um eine Serie, sondern um einen Film, der am 31. Januar 2000, äh, 2020 äh, bei Netflix gestartet ist. Das ist Der Schwarze Diamant im Original Uncut Jams. Ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Film und stelle ihn mal kurz vor. Also. Er ist von den Safety Brothers, vielleicht haben einige von euch schon Good Time von 2017 geschaut und er wird vertrieben von Netflix und von A24. A24 ist vielleicht schon einigen ein Name, das ist eine ziemlich junge Produktions- und Verleihfirma mit Sitz in New York und die letzten sieben, acht Jahre bringen sie einen tollen Film nach dem anderen raus, sehr, sehr besondere Produktionen von sehr jungen Regisseuren, sehr viele ähm, Debütfilme waren auch damit runter und zuletzt auch Filme, die wirklich sehr viele Auszeichnungen erhalten haben. Wir hatten zum Beispiel 2015 Ex Machina, 2016 Moonlight, mhm. 2017 It Comes at Night, Lady Bird äh, und es sind äh, Regisseure bei ihnen vertreten wie Robert Eggers, der zuletzt eben The Lighthouse gemacht hat oder auch Ari Esther, der Midsommar und davor noch Hereditary gemacht hat. Auch sehr, sehr viele Horrorproduktionen sind darunter und ähm, ich bin schon sehr lange Fan von vielen, vielen Produktionen, die sie so auf den Markt gebracht haben. Das sind wirklich Filme mit völlig neuen Perspektiven und so auch der schwarze Diamant. Wie gesagt, von den Safety Brothers, die nun schon seit einigen Jahren, ungefähr seit zehn Jahren zusammen Filme machen, das sind wirklich zwei Regiebrüder aus New York, und mit der schwarze Diamant haben sie wirklich etwas geschafft, wo dann sie schon seit zehn Jahren gearbeitet haben. Also Ende 2009 hatten sie die Idee dafür und ähm, konnten sie allerdings äh, noch lange nicht umsetzen und äh, haben in der Zwischenzeit eben ganz andere Produktionen dazwischen geschoben. Ihnen war von Anfang an klar, dass Adam Sandler die Rolle spielen sollte. Was nicht so ganz klar war, war, welcher äh, reale Basketballspieler äh, wirklich... Ähm, die andere wichtige Rolle in dem Film übernehmen sollte. Es war auch zwischenzeitlich der leider inzwischen verstorbene Kobe Bryant äh, im Gespräch und noch ein paar andere. Und mit jedem neuen Casting, jeder neu, jedem neuen Versuch, das alles zu timen, mussten auch neue Drehbücher verfasst werden. Und äh, ich habe in einem Interview gehört, dass sie über 160 Drehbuchfassungen hatten für diesen Film. Stattlich. Also Ja, allerdings. Es wurde sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und ich finde Arbeit, die sich wirklich gelohnt hat. Worum geht es in der Schwarze Diamant? Also zu Beginn von der Schwarze Diamant, äh, keine Sorge, ich werde nicht äh, spoilern, ich werde nur grob äh, die Handlung umreißen, äh, werden wir eben äh, nach Äthiopien versetzt, in die Uelo-Mine, wo äh, Opale abgebaut werden. Und ähm, wir sehen, wie dort ein, kleines, ein kleiner Brocken rausgeschlagen wird aus der Mine und dann wird dort hineingeblickt und äh, es ist ein unfassbar schönes Farbenspiel, was man dazu Gesicht bekommt. Und das Ganze wird unterlegt von einem wirklich sehr, sehr außergewöhnlichen Soundtrack, einer wirklich ungewöhnlichen Komposition aus wirklich äh, Synthy-Klängen, sehr hypnotisch, dann wird es irgendwie jazzy ein bisschen und wir wandern durch diesen Opal und sind dann plötzlich im Darm von Howard Redner dem Protagonisten, angelangt, ähm, was sehr, eine sehr, sehr ähm, witzige Art ist, das ganze Geschehen eben von Äthiopien nach New York in den Diamond District zu verlagern. Das ist wirklich ein Stadtteil dort, wo wirklich seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit einem Jahrhundert, eben Diamanten und Juwelen verkauft werden. Es gibt dort sehr, sehr viele Geschäfte und eine große jüdische Gemeinde. Und zu dieser gehört eben auch Howard Ratner, gespielt von Adam Sandler, und Howard Redner hat einen eigenen Juwelier, äh, ein eigenes Juweliergeschäft, äh, wo er eben ja allen möglichen Kram an Klunkern anbietet. Und äh, er hat 17 Monate daran gearbeitet, diesen Besocken, diesen Opalbesocken eben zu erhalten. Und ähm, nachdem er ihn erhalten hat, fängt das große Chaos an. Aber bevor wir darauf näher eingehen, erstmal an euch die Frage, Arabella und David, wie waren eure ersten Eindrücke, vor allem vom, vom Intro des Films?
2: Ähm, mir hat das Intro sehr gut gefallen. Ich finde auch, das war gerade, wenn man dann auf den Schluss blickt, wirklich ein sehr stimmiges Intro. Also es wiederholt sich dann ja nochmal, ohne zu spoilern. Es zieht sich irgendwie durch den Film hindurch. Ähm, wenn ich meinen Eindruck vom Film allgemein schildern soll, wenn ich das schon tun kann, dann würde ich sagen, er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, auch viel besser als erwartet. Und es war für mich vor allem eine emotionale Achterbahnfahrt. Also ich mhm. glaube, bei dem Film kann man nicht ruhig bleiben, nicht einfach nee. nur zuschauen und keine Emotionen <lacht> dabei haben.
1: Gar keine ähm,
2: die Emotion, die ich am meisten verspürt habe, war tatsächlich irgendwie was zwischen Wut und Anspannung. Also man Geht fühlt unglaublich so. doll mit, ähm, weil gerade die Hauptfigur, eben der Howard, Total Unterdruck ist von der ersten Sekunde an und ich finde, das ist auch eine Leistung des Films, dass das komplett durchgehalten wird. Also man fühlt die ganze Zeit mit diesem Druck und diesem Stress. Es fühlt sich fast an wie Ertrinken zeitweise, finde ich, weil Auf es jeden Fall, äh, yeah. schlagen immer neue Wellen über ihn ein. Ähm, egal was er tut, er löst kleine Probleme, kommt aber nicht drüber hinweg. Und mich hat das ähm, erstaunlicherweise an Mother erinnert, an den Film Mother. Ähm, die Rolle von Jennifer Lawrence insbesondere, yeah. weil auch die immer wieder so diesen Kampf gegen Windmühlen irgendwie in dem Film yeah. hatte. Man hat das Gefühl gehabt, sie kommt nicht weiter. Und da gab es sogar eine Szene, die fast eins zu eins war. Jennifer <lacht> Lawrence sagt in, in Mother eben, bitte geht runter von der Spüle, bitte setzt euch nicht auf die Spüle. Und das sagt sie ungefähr zehnmal bei dieser Party. Und das sagt lustigerweise Howard auch, zu dem Basketballspieler, bitte lehn dich nicht auf die Vitrine, ja. bitte lehn dich nicht auf die Vitrine und es passiert in beiden Filmen, Natürlich. es bricht zusammen ja. und ich finde das war so eine Parallele, auch dieses Gefühl war so ähnlich und ich finde beide Filme großartig, deswegen
1: ja. Ja. Und David, hast du dich von dem Stress erholt, den dir Anka James, bzw. der schwarze Diamant verursacht hat?
0: Noch nicht so richtig Es <lacht> fällt mir seitdem sehr schwer, mit Diamanten zu handeln <lacht>
1: Oh nein. Ja,
0: ja. Tatsächlich ist es ein extremer Rausch. Ich hätte mir nicht vorstellen können, den zu unterbrechen, nee. weil man die ganze Zeit, wie ihr das beschrieben habt, also es passiert eine Sache und dann versucht man das wieder zu kitten und dann reißt es an der nächsten auf. Und das war unheimliche schöne Guckerfahrung und für ein Netflix Original dachte ich auch erstaunlich anders, weil, aber da steckt die Produktionsfirma dahinter. Ne? Das ist quasi, weil ich A24 sagen. das yeah. maßgeblich verantwortet, dass deswegen so eine hohe Qualität bei rausgekommen ist,
1: oder? Ja, zum einen und zum anderen aber auch die, die Safety Brothers. Also ich habe von ihnen äh, leider bislang nur Good Time geschaut. Es äh, gab auch den Vorgänger Heaven Knows What über eine junge Optik Dachlose, der wohl auch ähm, sehr sehr gut sein soll und Daddy Long Legs. Und was ich aus Good Time auch sagen kann, es ist ein bisschen eine ähnliche Erfahrung, obwohl ich der schwarze Diamant sehr viel mehr geschätzt äh, habe. Die die Handlung reißt einen so mit. Es ist wirklich rauschhaft, wie oh. du schon so beschreibst. Es ist wirklich wie ein Trip, von dem man sich erstmal nicht lösen kann. Und man hat Angst vor allem, was als nächstes passiert in der nächsten Szene. Was wird noch? Und es wird schlimmer und schlimmer. <lacht> und dann ist es aber auch wirklich nochmal eine sehr ähm, besondere Art äh, Menschen und Charaktere zu zeigen. Also äh, neben Adam Sandler gibt es wirklich noch ähm, äh, natürlich Kevin Garnett himself, ein Basketballspieler, der früher für die Celtics gespielt hat. Und dann gibt es aber auch wirklich sehr viele Nebenfiguren, die nicht unbedingt professionelle Schauspieler sind. Zum einen Julia Fox, die Howards Geliebte Julia spielt, die wirklich vorher nie geschauspielt hat. Und noch sehr edgy, sehr raue Charaktere. Und das Ganze wird auch noch betont. Also es ist auch eine Art zu filmen, auf 35 mm wurde es hm. über weite Strecken gefilmt und äh, dann hinterher nochmal farblich äh, bearbeitet so, dass viele, vor allem blau-schwarze Töne im Vordergrund stehen und es gibt dem Ganzen so eine so einen nostalgischen Touch. Ich habe äh, noch einen Artikel im Filmmakers Magazin äh, darüber gelesen, wo zum einen gesagt wurde, diese, dieses Spiel mit Blau und Schwarz, das hat man auch im letzten Star Wars Film gesehen, aber hier geht es vor allem darum, eine Nostalgie zu erzeugen, die wirklich nur durch die heutigen technischen Mittel äh, möglich ist, weil äh, zu anderen Teilen wurde der Film doch digital gedreht und dann wurde das Ganze nochmal digital überarbeitet. Also man man sieht wirklich auch jeden Makel, jede Pore, finde ich, bei den einzelnen Protagonisten. Und es ist wirklich sehr darauf bedacht, sehr rau, sehr echt zu wirken. Und ähm, das ist auch notwendig, denn alles, was in diesem Film passiert, es ist, äh, würde ich sagen, insgesamt eine Tragikomödie, wenn ihr mir zustimmt. Also es ist schon über weite Strecken äh, sehr, sehr lustig auch. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist fast wie eine Desasterkomödie. Man mhm. weiß, man wird immer tiefer irgendwie mit Howard hineingeritten und es wird kein gutes Ende haben, ohne jetzt Spoilern zu wollen. Und es, äh, es ist äh, viel mehr als so eine melancholische Tragikomödie. Wo ich wenig, wenig gelacht habe. Ja, ehrlich, okay. Sagen. Aber manche Situationen waren so grotesk. Ja, also ja, zum Beispiel grotesk, ja. im, im Nachtclub äh, diese Schlägerei mit äh, The Weekend, äh, dem echten The Weeknd, und wie er dann hinausgetragen wird und noch alle beschimpft, das, äh, ich, ich musste sehr lachen.
2: Ich fand das mehr <lacht> tragisch als lustig. <lacht> Also das war so ein weiterer <lacht> Schritt nach unten, finde ich. Das stimmt. Ähm, aber weil du gerade äh, The Weeknd erwähnt hast, ich fand das irgendwie sehr bemerkenswert, dass The Weeknd und Kevin Garnett sich tatsächlich selbst gespielt haben. Mhm. Voll, weil, weil sie ja sie überhaupt nicht sympathisch rollen, sind. Ne? Ja, genau, also aber sie sind nicht sympathisch. Also nee, nee. und sind auch negativ besetzt. Also ich meine, ja. The Weeknd ist frauenverachtend, dann in dieser einen Szene, die ja. du gerade geschildert hast. Der beschimpft ja dann noch die Ex-Freundin von Howard. Und Kevin Garnett, es ist auf weite Strecken sehr egal, wo dieser Opal herkommt. Erst als es also die Schürfbedingungen sind ihm schon ähm, nur in einer Szene, wo es um den Preis Einfans? geht, plötzlich nicht mehr egal. Aber zuerst hängt er doch nur daran, dass er ihm Glück bringt und er fragt nicht danach, unter welchen yeah. Bedingungen und von
1: wem er in Äthiopien wurde. Ja, da muss ich ein bisschen einhaken. Mit Kevin Garnett ging es mir ein wenig anders. Also, weil ich finde, für mich war und jeder wird in den Film, glaube ich, etwas äh, anderes mhm. äh, lesen können, aber für mich, was wirklich im Vordergrund stand, war ähm, der, die ständig schwankende Wertschätzung von Objekten, aber auch von Menschen. Mhm. Und ich finde, beim Opal hat man das sehr, sehr klar gesehen. Mhm. Howard hat für diesen Opal 100.000 Dollar gezahlt sagt er an einer Stelle, in der Hoffnung dafür, eine Million bei einer Versteigerung hm. kriegen zu können. Und ähm, wirklich den äthiopischen Minenarbeitern ähm, hat er quasi einen Bruchteil dessen äh, bezahlt. Beziehungsweise werden wahrscheinlich nicht mal die Minenarbeiter mhm. was davon haben, sondern wirklich ja. noch zwischengeschaltete ja. Unternehmen. Mhm. Ich finde, dieser Wertewandel, also diese Wertschwankung des Opals, den hast du auch immer wieder bei den einzelnen Menschen in Anka äh, Gems, der schwarze Diamant. Zum Beispiel eben Howards äh, Wertschätzung gegenüber seiner äh, Geliebten, mhm. Julie. Also am Anfang ist da Feuer und Flamme und dann enttäuscht sie ihn an einer Stelle und man hört wirklich später, wie er über sie sagt, sie, sie ist Trash. Oh. Und äh, da versucht er sich wieder bei seiner Frau anzubiedern, denn Howard ist auch verheiratet und hat drei Kinder und äh, ist auch äh, spielsüchtig, also hat einen Haufen äh, selbstgemachter äh, Probleme. Und ähm, an anderer Stelle, ja, äh, geht die Geliebte aber zu ihm zurück und zeigt ihm irgendwie ein Tattoo, das sie sich hat machen lassen mit seinem Namen und er sagt sowas wie ich bin, ich bin unwürdig, ich bin das nicht wert, also es geht äh, sehr, sehr viel und nicht nur an diesen Stellen um die Werte und äh, Wertschätzung äh, von Menschen und bei Kevin Garnett finde ich, das macht er schon, ähm, wird es schon deutlich an seiner Figur, dass er sehr, sehr viel stabiler ist als Howard, na klar, er lässt sich auch am Anfang von diesen Opal total einnehmen, bildet sich ein, dass er ihm Glück bringen würde bei den Spielen und dann ist er aber bei der Versteigerung und hat sich mit seiner Beraterin gemeinsam einen Punkt gesetzt, über den er nicht gehen will und äh, hört dann auch äh, auf äh, für den Opal zu bieten und mhm. dann wird ihm erst klar im zweiten Schritt, ähm, dass es eigentlich auch hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Ich finde, er ist da ein sehr, sehr viel stabilerer Charakter und macht schon eine Entwicklung durch, und ich nehme ihn jetzt nicht super negativ war. Natürlich arrogant und äh, er hält sich natürlich äh, für den größten und äh, von seinem ganzen Umfeld wird ihm das auch vermittelt, aber er hat auch einen Marktwert, genauso wie The Weeknd mhm. 2012 kurz vorm Durchbruch und äh, plötzlich hat er lauter Profitöse um ihn herum, die ihm irgendwie eine hässliche Michael Jackson, ein hässliches Michael Jackson Kruzifix andrehen wollen und so, also man hat da lauter solche Momente. Also das war das Thema erst für mich im Vordergrund stand. Wie ging es äh, euch? Ich fand es verwunderlich,
0: dass die eben echte Menschen besetzt bekommen haben, die sich so darstellen lassen. Also beim Gucken ist mir das erst gar nicht bewusst geworden, dass der Basketballspieler auch quasi eine echte Figur ist. Und erst in der Recherche habe ich das dann erfahren. Und das hat mich dann doch schockiert, mir vorzustellen, dass er sich darauf einlässt, so sein Image vielleicht damit zu gefährden. Das passiert doch auch relativ selten, oder? Dass Leute sich selbst spielen und dann nicht in ein gutes Licht drücken lassen.
1: Naja, zu Kevin Garnett muss man sagen, dass er inzwischen im Ruhestand ist, also aufgehört hat zu spielen. Und ich glaube, da kommt es einem, das kam ihnen ein bisschen entgegen. Und dann ist es auch nicht so schwer, erstmal Termine mit ihm zu finden. Ich glaube, bei Kobe Bryant gab es da sehr, sehr viel größere Probleme, weshalb äh, es äh, da auch schwierig war, ihn zu gewinnen für diesen Film. Ja.
2: Aber trotzdem interessant, dass er eben unter seinem eigenen Namen spielt, weil er hätte ja durchaus mitwirken können, aber yeah. dann eben eine fiktive Person spielen können, wo mm. die Nähe zur eigenen Person, zum eigenen Handeln nicht so da ist. Aber wie gesagt, für mich bleibt das schon an seiner Person haften, dass er eben diesen, diesen Stein, der eigentlich ja gar kein Diamant ist, yeah. kauft, obwohl er sich durchaus bewusst ist, unter welchen Bedingungen. Und ich weiß nicht, ob man ihm da eine Entwicklung unterstellen kann. Ob er da wirklich eine Realisierung durchmacht im Laufe des Films oder ob ihm das wirklich nur mit dem Preis dann im Zusammenhang aufstößt, was die Schürfbedingungen das, haben. Ja, Aber da kann man durchaus wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich.
0: Aber Zorilla, warum ist dieser Film nicht für einen Oscar nominiert worden? Weil sowohl Adam Sandler als auch die Regisseure und das Drehbuch, das ist auch wirklich bemerkenswert gewesen.
1: Ja, natürlich. Also das finde ich auch, ähm, man muss dazu sagen, es wurde schon 2017, äh, also bei der Oscar-Verleihung 2018 bemängelt, dass Good Time wirklich überhaupt nicht beachtet wurde. Ich kann es mir nur so erklären, dass er vielleicht einfach zu experimentell war für die man kann nicht sagen, er ist äh, so ein Film, der dem Auge gut tut, der irgendwie ästhetisch ähm, so wirklich, wo man sagt, das ist ein ästhetisch schöner Film. Er ist rau, er ist sehr, sehr gut gemacht, er ist qualitativ hochwertig, aber er hebt Makel hervor. Das ist... Das eine und dann ist es eine so ähm, lange dahin fließende, also ich will nicht sagen dahin fließende, dahin treibende äh, wirklich Geschichte, die auch nicht unbedingt äh, konform geht mit den üblichen Sehgewohnheiten, glaube ich, der mhm. Oscar-Akademie. Also ich bin generell wirklich auch inzwischen, was mein Interesse angeht, bei den Oscars sehr, sehr zurückhaltend, denn ich finde, äh, häufig gewinnen leider eben nicht äh, die Filme, die besonders beachtenswert sind und vor allem besonders innovativ sind, obwohl ich ein sehr, sehr großer Fan von Parasite war und sehr, sehr glücklich darüber, dass sie gewonnen haben, sind, äh, finde ich, die Oscars haben für mich nicht äh, unbedingt einen Wert. Also deswegen glaube ich, dass es nicht mal schlimm ist für die Sa Safety Brothers. Natürlich hat man dann einen sehr großen Gewinn an Marktwert, wenn man so einen Oscar äh, gewinnt und man wird von sehr vielen Leuten und so weiter, aber es ist nicht unbedingt äh, das, was äh, dem künstlerischen Potenzial von Regisseuren und Drehbuchautoren immer mhm. gut tut. Also von daher... Ich finde es schade, ich finde es schlecht. Also es sagt viel über die Oscar-Akademie aus, dass sie nicht nominiert sind. Aber die Oscars sind für mich auch nicht wichtig, muss ich sagen. Vielleicht
0: auch nicht mehr zeitgemäß für eine Streaming-Produktion, die so nischig sein kann, dass sie längst nicht mehr jedem gefallen muss, genau. aber trotzdem umso besonderer werden kann. Ja. Und vielleicht braucht es dann auch irgendwann mal einen anderen Preis, der nicht mehr mit dem Kinobesuch verknüpft ist oder mit einer Hollywood- Branche. Ja,
1: ja, natürlich. Also es gibt auch andere Awards, die sind vielleicht wirklich interessanter. Natürlich die Goldene Palme in Cannes äh, hat äh, eine hohe Aussagekraft, finde ich. Auch nicht immer die besten Filme, die dort gewinnen, die Independent Spirit Awards und so weiter. Also da würde ich mich wirklich äh, vor allem nach ähm, großen ähm, kunstfokussierten Filmfestivals umsehen, wenn wenn es um so etwas geht.
0: Ist es nicht so, dass A24 auch oft bei Festivals Filme erst aufkauft?
1: Das weiß ich nicht genau. Also ähm, auf ah. jeden Fall, äh, sie machen Produktion und Verleih. Ähm, und wie das Ganze vonstatten geht, äh, ist mir nicht klar. Aber ähm, hier in dem Fall bei Anka Gems äh, sind sie mit äh, Netflix als Verleihfirma aufgeführt, hm. auf jeden Fall.
0: Doch, das, also viele Streaming-Services nutzen die Festivals als, äh, ja, Talentschmiede, mm. die gucken sich dann an, was, was sind die Drehbücher von morgen oder welche Geschichten sind irgendwie gut, gut geworden, um, um sie dann einem größeren Publikum verfügbar zu machen und da werden die Sachen dann quasi äh, weggeschnappt, kurz bevor sie einen Kinostart bekommen könnten, weil der Streaming-Dienst dann eben der meistbietende ist, genau. Oh, ja. Aber ist ja nicht schlecht.
1: Genau. Vielleicht kommen wir zum Ende und vielleicht kommen wir auch kurz zum äh, Ende des Films ohne groß zu spoilern aber wow. dieser Film Wie hat soll ein man darüber ja. sprechen. Dieser Film hat einen, ich weiß nicht ob ihr so weit gekommen seid hat einen sehr interessanten Abspannsong.
0: Erzähl. Da habe ich nicht drauf geachtet Unfassend wahrscheinlich. Kann man mir vor,
1: aber was war es für ein Song? Ich finde, er hat sich wunderbar eingefügt. Es war La Toujours von Gigi D'Agostino. So ein schöner Eurodance. Oh, wow. Manche würden sagen Euro-Trash-Hit. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass ich in den letzten Jahren plötzlich diesen Song aufploppen gehört habe. Das war ähm, im letzten Jahr im polnischen Film Die Maske, ein, ein sehr, sehr schöner tragischer Film, ein Drama, äh, der auch auf der Berlinale lief und da gibt es auch eine konkrete Szene, da taucht äh, dieser Song auf und ich erinnere mich wirklich noch aus ähm, meiner Jugend äh, an den Song und er war er war immer ein bisschen peinlich und kitschig, ist jetzt auf meiner februar Playlist <lacht> aber ich fand, äh, das unterstreicht wieder das Thema, auch so dieses Oszillieren im ganzen Film zwischen, was ist kostbar, was ist Trash, äh, und wer bestimmt das eigentlich? Wer bestimmt den Wert von Dingen und Menschen? Also von daher finde ich, ich hatte ihn super abgerundet und ich habe mir ihn abspannend bis zuletzt angehört. So.
0: Ein schöner Schluss, ja. <lacht> Dann leite ich mal ganz galant über zu der zweiten Serie, die wir heute besprechen. Äh, ne, ja. Beziehungsweise ist natürlich die erste Serie heute, der zweite Inhalt. Und ich habe mich mit der neuen Star-Trek-Serie Picard beschäftigt. Mal in die Runde gefragt, wie weit seid ihr gekommen? Die Serie ist ja erst Ende Januar gestartet. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme sind drei Folgen draußen gewesen.
2: Zweieinhalb Folgen.
0: Ja? Zwei. Okay. Und habt ihr, habt ihr gern geschaut oder war es eher so ein Abarbeiten für, für unser Gespräch?
1: Also ich habe es äh, im Abarbeiten-Modus angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein totaler Non-Tracky bin. Also bei allen, die jetzt zuhören und denken... Die hat doch keine Ahnung und so, es stimmt, ich habe nie Star Trek äh, vorher geguckt und äh, ich habe es begonnen und so ab der zweiten Folge war ich schon äh, Feuer und Flamme, zumindest für diese eine Geschichte, obwohl einem sehr viele Details um, die Kopf um den ja. Kopf gehauen werden. Die sehr viele sieht. Fachausdrücke. Aber hallo, wirklich. Ja, ging mir auch so. Ich kann mich
2: teilweise anschließen. <lacht> ähm, ich bin auch absolut kein Trekkie, ich kenne keine Serie, keinen Film aus der Reihe. Ähm, deswegen ist mir das Universum auch gänzlich unbekannt. Ähm, mich hat aber dann auch die zweite Folge nicht überzeugt. Also ja, okay. für mich war es wahnsinnig schleppend. Ähm, ich glaube auch wegen den vielen Details, die du schon erwähnt hast oder vielleicht auch wegen der vielen Regeln, die das Universum mit sich bringt, mit denen ich gar nicht vertraut bin. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass mich die Themen bislang noch nicht wirklich äh, gegriffen haben, aber vielleicht möchtest du da erst zum Inhalt noch mehr sagen, bevor ich da jetzt vorgreife.
0: Nee, möchte ich nicht, weil okay. äh, das, wie, wie willst du diesen Inhalt erklären? Ja. Also man muss sich einfach vor Augen führen, dass das die bereits die siebte Serie ist aus dem Star Trek Universum und das hat eine Kulturgeschichte, die ragt 60, 70 Jahre zurück. Und wir alle drei haben noch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und wir haben uns jetzt mal vorgenommen, diese Serie uns anzugucken, weil die äh, gerade so relevant scheint. Ja, Viele Leute äußern sich sehr positiv darüber. Und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, mal herauszufiltern, was könnte das sein, was die Serie besonders macht. Jetzt begegnen wir wieder einem bekannten Charakter, dem Jean-Luc Picard, einem Franzosen, der lange Zeit in der Sternenflotte ein, ein Schiff durch die Weiten der Galaxie manövriert hat und versucht hat, äh, diplomatische Beziehungen zwischen den Völkern zu wahren und Konflikte beizulegen. Und das fand ich erstmal eine unheimlich spannende Ausgangssituation. Und ich denke, da kann man sich auch relativ schnell drin einfühlen. Was wir jetzt quasi sehen als Neulinge, ist eine Star Trek Serie mit einem wie ich jetzt erst in der Recherche erfahren habe, 92-jährigen Charakter. Wow. Das, also ich finde, er wirkt natürlich nicht so alt. Vielleicht ist es in der Zukunft so, dass man sich gut hält als, als rüstiger Rentner. <lacht> <lacht> wir, wir sehen einen Jean-Luc auf der Erde in seinem Weinbergen in Frankreich. Da hat er sich zur Ruhe gesetzt. Er lebt dort schon jetzt seit über zehn Jahren. Und wir, wir lernen nach und nach kennen, dass er eigentlich nicht ganz freiwillig aus der Sternflotte ausgeschieden ist, weil er dann äh, interviewt wird und ihm so ein bisschen die Hutschnur platzt, weil er zu einem Konflikt befragt wird, den er ganz anders gelöst hätte. Da, da geht es um fast schon Völkermord, der äh, von der Föderation, äh, wie auch immer das heißt, gebilligt wurde, wo er versucht hätte, Menschenleben zu retten. Oder, oder beziehungsweise es wird ihm vorgeworfen, ja, es seien ja nur Romulaner oder so Romulana. <lacht> und er sagt, nee, darum geht's nicht, es sind einfach Lebewesen und er hätte alles daran gesetzt, die zu beschützen und die auszufliegen und auf anderen Planeten umzusiedeln und das ist so ein bisschen die, die menschliche Botschaft, glaube ich dieser Serie generell, die einem humanistischen Weltbild verbunden ist, die sagt, jedes Leben ist wertvoll und äh, jede, jeder Konflikt kann durch Diplomatie beigelegt werden. Und das finde ich auch in der heutigen Zeit natürlich eine wertvolle Botschaft. Natürlich wissen wir jetzt noch nicht so ganz, wie sich die Serie, also wie sie ausgestaltet ist, weil wir sind jetzt bei Folge 3 von 8. Und das kann in alle Richtungen noch gehen, aber wir werden in einen Zustand reingeworfen, wo wir diesen ja, in, im Ruhestand befindlichen Kapitän kennenlernen, der sehr verbunden ist mit den Geschichten seiner ehemaligen Weggefährten, die teilweise sich aufgeopfert haben für ihn, ähm, den er noch sehr verbunden ist. Und wo es jetzt um, um eine Nachkommenschaft geht von einem Androiden, den Data. Und Data und, und Picard haben eben zusammen dann da die Enterprise mit äh, durchs Weltall geleitet. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass es möglich gewesen ist, einen menschenähnlichen Humanoiden, äh, einen Roboterwesen zu kreieren mit den Wissen von diesem weggefährten Data und in den ersten Folgen passiert es schon, dass äh, es eine, äh, ich glaube, die Romulaner auf diese Wesen abgesehen haben. Habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, auf welche Wesen?
0: Auf die, auf die äh, beiden äh, Androiden, die, die Töchter.
1: Ja, 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 ich glaube, das siehst du völlig richtig. Und zwar nicht die Romulaner an sich, sondern nochmal einen Geheimdienst, einen super geheimen Geheimdienst äh, der Romulaner Tari Shiar be beziehungsweise Jad Vash, äh, der große Vorgänger des offiziellen Geheimdienstes. Also es, es wird sehr <lacht> komplex. Ähm, wo ich mich nur nochmal kurz einschalten wollte, ist, ich glaube, diese Rettung der Romulaner auf gesund ähm der Supernova von Romulus ist tatsächlich erfolgt. Also es wurden über 900 Millionen Romulaner gerettet. Das war mein äh, Eindruck. Nur ähm, Captain Picard wurde harsch dafür kritisiert, da wirklich Rettungsschiffe hingeschickt zu haben. Ah, er hat quasi weil, die Regeln
0: über. Genau, oh. genau. Die
1: Sternenflotte wollte sie nicht äh, retten, ja. weil die okay. Romulaner wirklich seit sehr langer Zeit äh, Feinde waren. Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr viele Konflikte und Spannungen äh, mit ihnen gab, aber wie du schon sagst, das humanistische Ideal von Captain Picard lässt nicht zu, dass äh, man einfach ähm, Lebewesen äh sterben lässt äh, mhm. vor seinen Augen. Genau, also das erzählt er auch noch mal in diesem
2: Interview, beziehungsweise da, wo er dann diesen Ausraster hat, ähm, relativ am Anfang, wo ich noch mal ähm, einhaken wollen würde, ist ja, die Figur Jean-Luc selbst. Also ich finde das humanistische Weltbild, die Utopie, das finde ich alles ganz wunderbar und auch schön, dass die Serie das behandelt. Ich finde es allerdings etwas zu flach gerade das allein an Jean-Luc zu binden, der schon fast wie eine Erlöserfigur erscheint, finde ich ein bisschen... Mhm. Um, ja, ein bisschen schwach, ein bisschen faul von der Serie. Vielleicht auch, ohne jetzt mir irgendwie <lacht> das rausnehmen wollen, mhm. zu beurteilen zu können, nachdem ich ja die anderen Sachen nicht kenne und nur zwei Folgen gesehen habe. Also alles, was ich jetzt sage, basiert nur auf diesen zwei Folgen. <lacht> um, das genau. geht uns doch allen. Ja. ja, John Lück ist für mich eine reine Erlöserfigur im Sinne von, er, ist, er wird wieder ideale Führer dargestellt, der nun kommt und das Gute wiederherstellen möchte. Mhm. Und ich finde das als Botschaft gar nicht so ideal für eine Serie, weil das dann auch Hoffnung auf eine Führerfigur macht, die uns bitte schön helfen soll. Oder Und so ein
0: Messias. Ne? Genau, so ein also es ist keine
2: Selbstreflexion irgendwie in der Gesellschaft, dann die das Gute ja. hervorbringt, sondern es kommt eine Erlöserfigur. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel schon Schnee den Hype nie teilen konnte, weil er für mich auch so eine Erlöserfigur war. Also es ja. ist auch so eine Parallele, yeah. die ich da irgendwie sehe man löst die Probleme innerhalb der Gesellschaft nicht, äh, Xenophobie, mhm. Rassismus etc. Ähm, durch Reflexion, dass wirklich ein breiter Wandel angestoßen wird, sondern es kommt eine Erlöserfigur.
0: Die geht auf eine Mission. Genau, genau. und dann
2: wird das schon erstmal zumindest bis zur nächsten Serie oder bis zum nächsten ja. Film gut sein. Und damit einhergeht dann auch eine relative Vorhersehbarkeit, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, ich kenne erst zwei Folgen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich ein hoffnungsvolles, positives Ende haben wird und <lacht> Ja, yeah. das zwischen den vielleicht nochmal moralische Herausforderungen oder Herausforderungen anderer Art Überzeugungsarbeit beispielsweise geleistet werden muss. Ja. Aber es ist immer irgendwie klar, es wird auf einer positiven
1: Note enden. Mit Sicherheit für ihn auf jeden Fall. Ich meine, die Serie heißt Star Trek Picard. Es war klar, dass es sich irgendwie um ihn drehen würde. Ich gehe total mit, wenn du Erlöserfigur sagst. Das kann man schon auf jeden Fall ähm, nochmal betonen und dass es eben auch nicht sehr zeitgemäß mhm. ist. Es fing auch ähm, diese eine Kritik aus der Süddeutschen Zeitung, online zumindest, äh, damit an, oh, es ist nicht zu leugnen, dass Picard ein alter, weißer Mann ja. ist, aber <lacht> er ist quasi ein guter. Und ich würde ähm, nicht nur sagen Erlöserfigur, sondern wirklich auch eine Art von Vaterfigur, glaube ich. Also wirklich mhm. so eine positiv anmutende Seite des Patriarchats äh, vielleicht. Es ist... Ähm, er ist ja wirklich eine sehr, sehr große Kultfigur einfach. Patrick Stewart in der Rolle an sich. Und Patrick Stewart so wird auch sehr gefeiert und geliebt und geschätzt. Und ähm, es ist schon ähm, Erlöserfigur mit Sicherheit, weil es sind verhärtete Fronten und niemand sonst äh, scheint helfen mhm. zu können. Nur eben dieser 92-Jährige, der sich eigentlich schon auf sein Chateau zurückgezogen hat, der Franzose ist und wie ich bei der Recherche erfahren habe, ist äh, Französisch ab dem 24. Jahrhundert ausgestorben und deswegen redet er Englisch und äh, trinkt uh, Grey und äh, liebt Shakespeare, was für, was für ein Schlag ins Gesicht für jeden Franzosen diese Figur schon immer gewesen sein musste, war mir nicht klar. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, dass ganz viele einfach mit ihm auch sehr viel so eine warme Nostalgie äh, verbinden, also durch äh, diesen Humanismus und dass man vielleicht denkt, ah, wenn es je eine Zeit gegeben hat, Picard zurückzubringen, dann ist sie jetzt, dann ja. ist sie jetzt, wo wir wirklich ähm, darüber sprechen, ob man im äh, Mittelmeer Menschenleben rettet oder nicht. Es ist jetzt, wo wir uns auch vor künstlicher Intelligenz natürlich fürchten und vor der Zukunft und das sind ähm, alles äh, für mich Themen, die da in diesen ersten beiden Folgen wirklich äh, aufgegriffen und auf interessante Weise miteinander verbunden werden.
0: Ja, und das stimmt. Ich finde auch, dass es einem zumindest leicht gemacht wird, den Einstieg zu finden, weil, also mir ging es jetzt nicht so, dass ich gelangweilt war, aber es ist, es ist, ähm, die Welt wird schön erzählt, also sowohl dieses Frankreich, wo ich, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich in Frankreich sind oder ob das, weil wir dann immer so schnell nach San Francisco in diese, oh. äh, diese Zukunftsstadt mit, mit der Golden Gate Bridge irgendwie okay. schalten.
1: Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken Nein, gemacht. Ich auch nicht.
0: Aber vielleicht ist dieses äh warpen, wenn man sich so auf, aufs Raumschiff äh, schießt, so dann vielleicht kann man sich auch auf der Erde so von A nach B bewegen damit.
1: Ja, echte Stackis lachen uns gerade ja. wahrscheinlich ja. aus. Ähm, klärt uns gerne auf, also per E-Mail ja. oder
0: Cliff, cliffhanger <lacht> at chef. Com. Wir, ja. wir freuen uns über Links zu den richtigen Artikeln. Aber die Geschichte, die jetzt erzählt wird, dass er auf die Rettungsmission gehen muss und dass es nur er machen kann, das geht auf jeden Fall launig los. Also, also er stellt im Grunde eine Crew zusammen, er braucht Piloten, er braucht irgendwie auch eine Wissenschaftlerin. Und so als Außenstehender kann ich da schon gut mitgehen. Also das ist irgendwie ein bekanntes Rezept, diese Origins-Methode, dass man jetzt irgendwie erst team up und dann äh, auf Mission geht. Aber Arabella, die hat es quasi jetzt schon nicht gereicht. <lacht>
2: Ähm, es war eine Mischung aus nicht gereicht und zu viel auf der anderen Seite. Also wie ja. gesagt, mir, waren, mir fiel der Einstieg einfach nicht so einfach aufgrund der vielen Regeln, die es zu beachten gibt. Und ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt, die sich eben schon auskennt und hat dann oft mal was eingeworfen von das funktioniert so und das ist wegen weil. Und ich dachte <lacht> mir so, wow, ohne diese Kommentare würde ich überhaupt nichts kapieren. Also ich hatte mhm. da eine ganz andere Erfahrung scheinbar als ihr. Ich fand es unglaublich schwer, mich im Universum zurechtzufinden. Das ist das eine, das ist zu viel und das zu wenig ich ist. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> und das zu wenig ist eben das Reduzieren ähm, auf schon Lück, wenn es um moralische Fragen geht oder um, um einfach um die Handlung. Klar, die, der Einwurf war berechtigt, die Serie heißt nur mal PK, ähm, Kann man so argumentieren. Wäre dann eben nicht mein, meine Lieblingsserie oder mhm. mein Lieblingsthema. Ja. Was ich schon durchaus honorieren kann, ist, dass es eben schon Fragen wie künstliche Intelligenz, den Umgang mit künstlicher Intelligenz verhandelt. Beispielsweise geht es ja auch um den Umgang dann mit Robotern, wenn sie sich eben doch irrational verhalten oder ähm, Emotionen entwickeln, Gefühle entwickeln. Welche Rechte haben sie dann in dem hm. Fall? Und ich finde, das sind ja durchaus auch aktuelle Fragen, die uns jetzt beschäftigen.
0: Wobei der Umgang, der dort gezeigt wird, ist ja eigentlich ein nicht vorhandener, weil ja. man ja den kompletten Shutdown <lacht> ja. sofort veranlasst hat nach, ja. nach einem Amoklauf, wenn ich das richtig verstanden mhm, ja. habe, dass die Technik durchgedreht ja. ist auf einer Marsstation. Was man aber dann wiederum auch nicht aufklären wollte, sondern von, also von einem Tag auf den nächsten den Stecker gezogen hat. Da hoffe ich, dass die Serie wirklich noch eine Message hinter Also noch kommt und äh, da wirklich noch eine Stellung bezieht. Denn natürlich kannst du nicht alles über einen Kamm scheren, auch nicht mhm. bei, bei Technologie.
2: Aber ich glaube, das hat sie tatsächlich schon ein bisschen angedeutet. Also, ich meine, die Liebe von äh, Jean-Luc zu Data macht das ja auch irgendwie klar. Oder auch sein kurzes Zusammentreffen eben mit der Frauenfigur, die womöglich Daten von Data enthält, ähm, dass er da aufrichtig um sie trauert und auch Gefühle scheinbar mit, zu beiden ja oder offensichtlich mhm. zu beiden hat.
0: Stimmt, also im Grunde sein Menschenbild geht, geht so weit. Aber geht
2: mit schon Lück einher. Also es ist wieder schon Lück, auf den das zurückgeht, eben dieses positive Umgehen ja. mit diesen Figuren oder mit diesen Androiden. Genau. Voll. Genau, das können dann vielleicht auch andere Medien besser. Also Games können das, finde ich zum Beispiel mhm. sehr gut, über künstliche Intelligenz sprechen. Ich weiß nicht, ob wir Gamer seid, aber Gar nicht. <lacht> Detroit Become <lacht> Human, das hat schon fast filmische Qualität mm -hmm. und dadurch, dass du selber Androiden steuerst und auch Menschen, wird das eben ein bisschen tiefer verhandelt, wie David, du jetzt gesagt hast, dass vielleicht auch die Serie bislang tut. Aber ja. gut, okay. das wird sich vielleicht ja noch zeigen, ob das passiert.
0: Okay. Ich frage mich ja generell noch bei der Serie, ähm, ob, mh, ob jemand, der keinerlei Bezug zu Star Trek hat, da jetzt einschalten sollte.
1: Gute Frage. Ich meine, wir haben's getan, weil es deine Idee war. <lacht> 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 <Danke>. <lacht> Nein, ich hab's, ähm, ich hab's nicht ungern gemacht, aber ich bin generell, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, äh, ich denke sehr lange darüber nach, bevor ich mich in ein wirklich sehr ausladendes, seit Jahren, Jahrzehnten Absolut. bestehendes ja. Erzähluniversum ja. noch einarbeite. Und ähm, jeder hat Dinge, die er hat an sich vorbeiziehen lassen. Ich glaube, du warst nie mit an Bord bei Game of Thrones. Äh, genau. Ich habe... Äh, das muss ich jetzt mal zugeben, nie Harry Potter gelesen und auch nicht die Filme geschaut und die Filme extra nicht geschaut, weil ich dachte, ah, vielleicht willst du eines Tages die Bücher lesen und es hat nie so wirklich ähm, gerade in meine Welt, ähm, also gepasst und man weiß einfach, wie viel Ze wie zeitintensiv das ist. Und ja. dann will man ja auch wissen, wie es weitergeht. Das ist heißt genau das, worauf und ich
0: hinaus will. Ja, man man, Im Grunde macht es erst richtig Spaß, wenn man diese ganzen Verbindungen hat, Arabella, natürlich. die dir deine Freundin geben ja. konnte. Ja. <lacht> ähm, mir hat das gefehlt und dadurch mhm. weiß ich nicht, ob ich die weiterempfehlen würde. Vielleicht ist das der Du musst nicht alles schauen, dieser Folge. Weil Gute Frage, ja. Wenn du äh, Angst davor hast, da zu wenig Verbindung zu haben, weil es eben dieses große Universum gibt, dann wird es dir schwerfallen, dort den Einstieg zu finden.
2: Ich würde sagen, das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob man generell eine Liebe zu Science-Fiction hat und wenn man ohnehin vielleicht schon Star-Wars-Fan ist, auch wenn das wahrscheinlich jetzt auch schon wieder... Oh, sch der Vergleich der <lacht> Für mich als ähm, jemanden, der eben da kein großer Anhänger ist, geht mir der Vergleich vielleicht leicht <lacht> über die Lippen. Ähm, ja, ich denke, wenn man da... Fremd zu dem ganzen Thema, als zu dem ganzen Themenkomplex, dann ist es schwierig, da Fuß zu fassen. So ging es mir zumindest. Ja. Mhm.
0: Ja, würdet, ich, würdet ihr Daumen hoch geben?
1: Ah, ich bin nicht so ein Daumen hoch, Daumen runter. Es ist mir ein bisschen zu schwarz-weiß und dafür habe ich zu wenig Folgen gesehen. Ähm, die äh, finde ich wirklich berechtigt, dass die Frage, die du schon gestellt hast, ist, weiterschauen oder nicht? Äh, werde ich diese Serie weiterschauen? Ja, ich glaube, ich, ich will wissen, wie es in der dritten Folge weitergeht. Und für mich ist das vor allem... Ähm ich ähm, hänge jetzt schon an ein paar Charakteren und möchte wissen, wie es weitergeht. Und ja, ein bisschen hat mich Picard auch verzaubert. Also es ist ähm, Erlöser. Ich, ich kann total verstehen, dass Tabella, dass man irgendwann diese Erlösergeschichten satt hat und wir endlich mal an den Zeitpunkt kommen sollten, wo sie passé sind. Aber die Frage ist, können sie jemals äh, aussterben? Und ähm, ist das vielleicht in allen Menschen ein bisschen verankert, dass man eben... Denkt, es, es geht hier einfach nicht weiter. <lacht> Eine Person muss kommen und das muss bitte nicht immer ein ähm, Mann sein. Ich, ich glaube, das ist nicht leicht auszumerzen. Da yeah. gebe ich dir recht, mm. ähm, aber die Erlöserfigur
2: könnte schon be zum Beispiel, wie du selber ja schon angedeutet hast, etwas diverser sein, das wäre schon yeah. ein Fortschritt. Und das zweite wäre, sie könnte nicht nur schwarz oder weiß sein. Das ist, finde ich, generell ja, auch wieder in der Serie stimmt. ein Thema. Es gibt die Bösen und es gibt die Guten und es scheint sehr wenig Nuancen dazwischen zu geben. Yeah. Und mhm. Jean-Luc ist eben das personifizierte Gute, klar, er das kämpft stimmt. ein bisschen ja. mit sich selber, mit den, den Erlebnissen, die er hatte, aber er ist trotzdem gut. Ja, er, er steht gut. hinter
0: all seinen Entscheidungen und das genau. ist mitunter das, was eine Figur spannend macht, dass man ja auch Konfliktpotenzial in sich bergen sollte. Ja, und das Fall. sehe ich jetzt auch noch nicht so arg ja. bei
1: ihm.
2: Genau, nee. also Erlöse in Ordnung, aber vielleicht mit ein bisschen ja, mehr Abstufung oder so. Das stimmt.
1: das stimmt. Also es könnte wirklich ja. ein bisschen widersprüchlicher auch sein ja. in sich. Dann ja.
0: bin ich froh, dass ich die Serie ins Programm mitgenommen habe und äh, ich danke euch sehr für die Insights, weil ich habe ja selbst nicht alles verstanden, ne? das ja. gebe ich ja ganz offen zu. Arabella, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich möchte mit euch über eine ganz andere Serie, die nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit schaut, sprechen. Hm. Nämlich über Gentleman Check. Das ist eine Koproduktion von BBC One und HBO, die seit Ende Januar auf Sky Atlantic läuft und dementsprechend auch im Online-Angebot von Sky verfügbar ist. Wir befinden uns quasi in der Halbzeit der ersten Staffel. Vier Folgen sind bereits ausgestrahlt. Es gibt eben insgesamt acht in der ersten. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, es wird eine zweite Staffel geben. So ähm, zunächst zum Inhalt. Worum geht es in Gentleman Check? Wenn man es ganz knapp und ganz pointiert sagen möchte, es dreht sich einfach alles um Ann Lister. Anne Lister ist eine Grundbesitzerin und eine Industrielle, die zum Mitte des 19. Jahrhunderts in... Ähm, im britischen Halifax lebt und sich dort allerdings nicht allzu oft aufhält. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Handlung tut sie das nichts. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit mit Reisen durch Europa, durch Amerika, ähm, lässt sich von Freunden in Anatomie und Medizin unterrichten und hat zahlreiche Liebschaften mit Frauen. So weit, so gut. Damit haben wir schon einige Punkte angesprochen, die sie zu einer herausragenden Persönlichkeit vor diesem zeitlichen Hintergrund eben machen. Denn um 1830 herum ist es unüblich, dass Frauen Geschäfte abschließen und dass sie ihrer lesbischen Neigung so offensiv nachgehen, wie ein Lister das tut. Das Ganze wird dann noch äh, komplettiert durch ihr Auftreten, durch ihr Äußeres. Denn anstatt sich mit äh, Kleidern und Korsetts zu zeigen, äh, setzt sie auf Wrack und Zylinder. Manchmal hat sie noch einen extravaganten Gehstock, mit dabei, trägt auch aus, ähm, ausschließlich schwarz. Ähm, genau, und dieses Auftreten ist es dann auch, dass ihr den Namen Gentleman Jack, der durchaus spöttisch gemeint ist, einbringt und dann auch eben titelgebend für die Serie ist. Ähm, man kann es kaum glauben, aber diese Enlista ist eine tatsächliche Figur, sie hat tatsächlich gelebt, ist eine historische Person. Und was noch besser ist, ähm, sie hat ein umfangreiches Tagebuch hinterlassen von über 7000 Seiten, ähm, in dem sie unter anderem über das Geschäftliche, aber auch über ihre amorösen Seiten, über ihre Geschichten irgendwie viel erzählt. Ähm, Sally Wainwright, die nicht nur die Idee zur Serie hatte, sondern auch bei einigen Folgen das Drehbuch und die Regie beisteuerte, hatte eben das große Glück, dann so umfangreiches Material zu haben, um eine sehr tiefe, wie ich finde, und vielschichtige Person, Enlista in der Serie nachzuzeichnen. Ähm, Rand Jones heißt die Schauspielerin, die Enlista in der Serie porträtiert. Und ich finde, sie tut das sehr gut. Sie wird eben dieser Vielschichtigkeit ähm, des Charakters durchaus irgendwie gerecht schafft es, zahlreiche Facetten der Rolle auch abzubilden. Ähm, nicht nur die taffe Gutsherrin hat da Platz, sondern eben auch die tiefgründige, liebevolle, aber doch auch gleichzeitig immer berechnet bleibende Partnerin. Und was ich auch noch ganz toll finde an ihrem Spiel, ist eben das Durchbrechen der vierten Wand. Also sie wendet sich öfter mal in, in, im Laufe der ersten Folgen schon dem Publikum zu, ähm, weiht es quasi in ihre Pläne ein und man wird so ein bisschen zum Komplizen, aber darüber können wir nachher noch ähm, ausführlicher sprechen. Ich finde, die Essenz von En Lister wird ganz gut in, in der ersten Folge schon sichtbar, in einer ganz kurzen Sequenz, ähm, wo sie mit einer Geliebten im Bett liegt und die sie fragt, warum sie eigentlich so viel reist und ob ihre Reisen nicht viel eher einer Flucht gleichkommen. Und die Antwort von Anne ist dann, sie hat vor gar nichts Angst, sie rennt vor nichts weg. Und wenn sie vor etwas wegrennt, dann ist das das Mediokre und das Banale. Und mm. ich finde, das sind sowas von hochtrabende Worte. Aber das Schöne an Gentleman-Check ist auch, man nimmt sie irgendwie ab. So ging es mir yeah. zumindest. Yeah. Man fühlt da mit. Ähm, ich würde die Liste vielleicht noch um den Punkt Einsamkeit ergänzen. Weil eben durch dieses Streben nach dem Besonderen, nach dem Einzigartigen, den Imperativen, nach seiner eigenen Wahrheit zu leben, den sie sich da auch auferlegt und das auch bedingungslos, immer so sich selber zu entsprechen und nach dem auch zu handeln, führt durchaus manchmal zu Einsamkeit bei ihr, glaube mhm. ich. Und das spürt man auch in den ersten Folgen, dass sie da durchaus sich vorfürchtet.
1: Vor,
0: vor genau. allem will sie ja so oft anecken oder, <lacht> oder äh, sie will sich nicht einschränken lassen von anderen, dass ich mich frage, wie sie überhaupt Freunde haben kann.
2: Mhm, zu der Zeit, ja. Zu
0: der Zeit, weil ich sie kann, doch alles anders macht, als von ihr erwartet wird.
2: Yeah. Sie hat da auch eine erstaunlich tolle Familie, mhm. ähm, finde ich. Hinter sich stehen tatsächlich ihre Tante, ihr Vater und ihre Schwester auch sind unglaublich unterstützend. Es gibt manchmal Kritik vor allem von der Schwester, aber alles in allem ist es doch ein positives Umfeld, die sie da hat. Ähm. Ja, das schon. Genau, wir haben also diesen besonderen Charakter in Lister und die Haupthandlungsstränge, die sich dann recht schnell entwickeln, sind, finde ich, zwei Hauptthemen, zwei Hauptthemenfelder, da hat man einmal das Geschäftliche, also wie gesagt, sie kehrt mhm. ja zurück nach Halifax, um ähm, da den Familienbesitz, ähm, das ist nämlich Shipton Hall zu verwalten, das heißt, sie kümmert sich einerseits um Pachtverträge, hat aber auch so ein großes Projekt jetzt ins Auge gefasst, nämlich Kohle zu fördern das ist so der eine Schauplatz, der sich auftut. Und der zweite Schauplatz sind eben die amorösen Dinge. Sie hat es nämlich in den Kopf gesetzt, sie möchte heiraten. Und um sich eben treu zu bleiben, wie du auch sagst, sie tut das in jedem Aspekt ihres Lebens, muss es eine Frau sein. Und es muss nicht nur eine Frau sein, sondern es muss auch eine Frau sein, die ihren wirtschaftlichen Interessen entspricht. Deswegen sucht sie sich mhm. eine Gutsherrin aus. Das ist Anne Walker. Ähm, genau, die also sich recht schnell annähert in den ersten beiden Folgen. Und das sind so die Hauptschauplätze, finde ich, die sich bis jetzt aufgemacht haben. Ein sehr
0: fraglicher Ausfall, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf.
2: <lacht> ist ist das, das nicht die
0: jüngere Schwester von ihrer Ex?
1: Nein, nein, oder? Nein, nein.
2: nein. nein, nein. Okay. Aber es gibt irgendwelche Verwandtschaftsbeziehungen, jeder ist die Cousine oder der Cousin von irgendwem. Das war nicht wiederum
1: nichts so. Noch nicht, äh, <lacht> <ausgelöst>. nein, aber in
2: große nicht, Okay. okay nee, aber genau, ich glaube nicht, dass es so <lacht> war. Ich glaube nicht, dass es die kleine Schwester von der, von der Ex-Freundin war.
0: Okay, aber mhm. sie, sie wirkt total berechnend, wenn es darum geht, diese Beziehung entstehen zu lassen. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt sympathisch. Mhm. Und äh, finde aber sonst alles an der Figur toll. Mhm. Ja, yeah. Also das hat mich jetzt immer gestört, so beim Schauen. Aber
2: das fand ich tatsächlich gut. Also wenn wir jetzt nochmal mit Hinblick auf das, was wir zuvor besprochen haben, mhm. hat dann eben Anne Lister für mich genau das, was sie nämlich interessant macht. Ja. Sie hat diesen großen Vorteil, sie ist modern zu einer Zeit, in der sie noch nicht modern sein darf. Sie mhm. widerstrebt mhm. irgendwie den Gepflogenheiten, sie widersetzt sich, lebt eben so, wie sie das möchte. Ich finde, das mhm. hat einen Vorbildcharakter. Auf jeden Fall. Aber nicht uneingeschränkt. Weil sie ist auch gleichzeitig Kapitalistin. Ich glaube, das kann man deutlich so ja. sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine,
2: das passt ja auch in die Zeit, das Wort Kapitalistin. Yeah. Ähm, und das wird auch an einer Szene klar, als sie eben ähm, mit anderen Herren, glaube ich sind ausschließlich, diskutiert darüber, ob Frauen wählen ähm, sollten oder dürfen. Und sie ist der Ansicht, sie sollte wählen dürfen, mhm. allerdings nicht aufgrund dessen, dass sie eine Frau ist. Sie ärgert sich erst nicht darüber, dass Frauen das grundsätzlich nicht dürfen, sondern dass sie es nicht darf als Gutsherrin, mhm. während arme Männer es dürfen. Mhm. Also sie hat
1: ein ganz großes Klassenbewusstsein. Ihre Interessen ja, ja, natürlich. Ja. Das fand ich auch sehr interessant ähm, an der Serie. Also zunächst einmal super interessante historische Figur. Ich habe äh, auch zu ihr ein wenig recherchiert und ähm, wirklich für mich äh, der der Hauptempfehlungspunkt der Serie ist äh, diese Hauptfigur und diese vielen Lagen, die diesem Charakter gegeben mhm. wurden. Also ähm nicht nur, wie du schon sagst, einerseits wirklich schon eine Art ähm, Feministin, eine Vorfeministin und jemand, der wirklich dafür kämpft, wirklich ihr Leben selbst gestalten zu können, zu einer Zeit, also kurz vor der viktorianischen Zeit, wo, es, wo das Frauen, auch vermögende Frauen, nicht wirklich möglich war. Mhm. Und ähm, dann aber auch äh, Kapitalistin. Und was sich sonst noch wieder spricht, ist eben, dass sie wirklich nach außen hin sehr resolut, sehr ehrfurchtgebietend und direkt ist, aber wir sie auch als sehr höflich und mitfühlend in einigen Szenen erleben. Und dann auch noch, teilweise ist sie sehr, sehr überheblich, finde ich, manchmal auch ihren, ihrer Familie gegenüber und lässt sie spüren, dass sie das Ganze eben mittelmäßig findet, was <lacht> das ist, wie du schon sagtest, wovor sie eben gerne weglaufen möchte, weil sie das nicht ertragen kann. Gleichzeitig starkt man sich, finde ich, sehr schnell. Also nach ein paar Folgen diese, ähm, äh, diese wirklich diese Distanz, die sie einnimmt äh, zur Gesellschaft und ähm, gleichzeitig ja auch eine Traurigkeit, ob das, es ist alles irgendwie, finde ich, tiefer begründet, weil wieso sollte sie keine Distanz wahren zu einer Gesellschaft, die sehr schon zu spüren gibt und auch zu spüren gegeben hat, dass sie eigentlich nie Teil dieser Gesellschaft sein wird, so wie sie ist, so, so Burschikos und mit den Gerüchten, die man über sie gehört äh, hat, dass sie junge Frauen verführen würde und so, also es ist eine Gesellschaft, die sie klar spüren lässt, dass, ähm, eigentlich nur ihr Vermögen sie schützt, nicht äh, total exkludiert zu werden. Aber findest du, dass sie wirklich in Distanz zur Gesellschaft geht? Also schon, ich finde, ähm, natürlich fügt sie sich äh, da ein, wo es eben um Geschäfte und so weiter geht, aber ich finde, sie es ist nicht äh, die völlige Offenheit, äh, die sie eben gegenüber ihrer Tante und gegenüber ihrem Vater, der auch noch in Shipton Hall, also diesem äh, Gut, lebt. Ähm, Tante, also, ihre Tante, glaube ich, weiß äh, sehr genau um ihre sexuelle Orientierung. Mhm. Es wird nie äh, direkt äh, ausgesprochen. Und ähm, ansonsten lässt sie schon sie und vor allem auch ihre Schwester spüren, dass sie eigentlich lieber gar nicht da wäre. Und dass sie ein Steigeist ist, dass sie äh, eigentlich nicht zum Abendessen kommen möchte und wie, wie, ähm, ja, wie unter ihrem, ihren Ansprüchen nach äh, einem leidenschaftlichen Leben das Ganze ist. Und natürlich ist das auch, äh, glaube ich, ja, durch einen Lebenshunger begründet. Aber die Frage ist, wie ist dieser enorme Lebenshunger, erst entstanden, wenn nicht auch dadurch, also auch dadurch, dass man eben nicht wirklich diese, diese Akzeptanz auch bekommen hat war mein Gedanke dabei. Also ich glaube, es ist sehr es ist sehr ähm, äh, zwiespältig und das ist das, was mir gefällt daran. Mhm.
2: Also ja, ich würde so weit mitgehen, sie verstößt ihr persönliches Umfeld auf jeden Fall sehr doll. Ja. Das, was eben in Shipton Hall auf sie trifft, aber mhm. Gesellschaft allgemein würde ich nicht sagen, weil sie reist ja sehr gerne ja. und da hat sie ja scheinbar, sie hat, man bekommt ja schon mit sehr viele Freunde gehabt auch und sehr enge Freunde. Vielleicht ist es einfach so die Stadt, das Kleingeistige ja. und ja, da hast du recht, sie lässt das das Umfeld
1: sehr deutlich spüren, mm. dass sie das ablehnt, ja. Genau. Ja, aber das ist, finde ich, so der emotionale Kern der Serie ich fand den Durchbruch der vierten Wand, den du angesprochen hattest, der hat mich ein wenig äh, irritiert in diesen ersten drei Folgen, die ich gesehen habe und zwar dadurch, dass es nur so vereinzelt und ganz subtil auftritt und nicht nur durch Anne an einer Stelle, glaube ich, auch durch Marianne dass die uns äh, plötzlich äh, ich äh, zuzwinkert genau und ähm, ich wusste nicht genau, was ich davon halten soll soll, weil natürlich äh, erinnert man sich dann sofort an Fleabag zurück, wo mhm. das wirklich äh, so die ähm, treibende Kraft der erzählerischen Mittel war. Und hier ist das, ist das vielleicht eine Verbeugung vor äh, diesem Erzählmittel äh, und wie es Fleeberg angewandt hat, weil ansonsten hat es nicht so eine hohe, klare Funktion für mich in dieser Serie. Ich hatte in einer Kritik
2: gelesen, dass es durchaus auch so ausgelegt werden kann, wie ihre Tagebücher teilweise auch ja, bedeutet okay. werden, dass sie sich da an eine an ein zukünftiges Publikum wendet, das ihr Handeln vielleicht besser versteht als die gegenwärtige Gesellschaft. Mhm. Also so werden ihre Tagebücher oft ausgelegt, wie gesagt, dass sie darauf gehofft hat, es gibt mal eine Zeit, in der man sie versteht, ähm, zumindest was ihr Liebesleben angeht, was ihre Arroganz vielleicht in manchen Dingen ja. angeht, ist wieder ein anderes Thema. Und so verstehe ich tatsächlich auch das, wenn sie mit dem Zuschauer spricht. So. Mhm. Mein direktes Umfeld versteht mich vielleicht nicht oder meinem direkten Umfeld gegenüber kann ich mich nicht offenbaren, aber ich ziehe das Publikum mit auf meine Seite. Mhm. Das eine sehr spezielle Deutung. Also ich weiß nicht, ob man da mitgehen muss. Das fand ich ganz gut in der Kritik und konnte das durchaus irgendwo nachvollziehen, mhm. auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist.
0: Und findet ihr die musikalische Unterlegung passend für die Serie? Die hat so ein, also ich finde es oft so ein Fluch der Karibik-Charme, ja. dass man jetzt eigentlich jede Sekunde erwartet, dass sie so ein so ultra... Äh, wie Jack Sparrow irgendwelche... Sie
1: sieht aber auch ein bisschen so aus. Ja. <lacht> naja. Nee, aber ging mir auch so. Ich fand die Musik auch ähm, ein bisschen irritierend. Also mal angefangen bei der Vorspannmusik, äh, wo man eben so Szenen sieht, wie sie sich ankleidet und wie sie wirklich diese tollen Outfits äh, mhm. äh, anzieht und äh, zwischendurch äh, es ist sehr upbeat, das Ganze zwischendurch. Mhm. Hört man so einen Peitschenhieb, glaube ich. Und es ist alles so ein bisschen, es geht so Richtung Western Saloon Musik, äh, die ich ein bisschen auch deplatziert fand und so ist es auch mit der Musik in der Serie und äh, das, da, war, da bin ich nicht ganz mitgegangen. Nee.
0: Ja, ich finde auch, weil welchen Zweck soll das erfüllen, ja, genauso genau. wie die vierte Wand. Also de dein, dein Tagebuchinterpretation, die du gelesen hast, die hilft mir enorm, mhm. finde ich super spannend. Die Musik dagegen hat so einen sarkastisch-ironischen Unterton. Mhm. Und ich finde nicht unbedingt, dass es zu der Serie bisher passt, weil mhm. das ist ja schon äh, ernst zu nehmen, dass mhm. sie ihre Position in der Welt behaupten muss. Und es ist ja wirklich dreist, wie manche Männer versuchen, sie aufs Ohr zu hauen, mhm. übers Ohr zu, wie heißt das?
1: Übers Ohr zu hauen. Ja. Übers
0: Ohr zu hauen, ja. <lacht> Keiner will ja aufs Ohr hauen. <lacht> <lacht> Noch nicht. Ja, ja und... Die Musik passt meiner Meinung nach nicht so sehr zu dem Erzählten.
2: Ich finde, dass es durchaus mit einem Augenzwinkern erzählt ist. Ähm, gerade diese vierte Wand. Und was sie dann oft sagt, ist, finde ich, genau das Augenzwinkern, dass eben so diese Stränge vielleicht auch manchmal durchbricht. Ich weiß nicht, ob das dann auch äh, ein bisschen Show des Charakters sein soll, ob sie das wirklich so empfindet. Ähm, weil einmal wendet sie, sich, wendet sie sich zum Beispiel auch an das Publikum und sagt, oh, die ist mir ja schon halb verfallen. Es wirkt alles immer so mhm. wie ein bisschen so ein Spiel. Es zeigt sich aber trotzdem, klar, es ist ein Plan, den sie da verfolgt. Sie möchte sich mit jemandem vermehlen, der ihrem Stand entspricht. Aber trotzdem merkt man schon, dass, dass die Vergangenheit, dass, dass Liebschaften, die beendet wurden, ihr trotzdem nahe gingen und dass es nicht ganz mit Augenzwinkern mhm. alleine es getan ist, aber sie das eben versucht, vielleicht so ein bisschen zu überspielen. Und dahingehend finde ich die Musik dann schon wieder passend. Mhm. Ähm, was ich allerdings am besten finde an dem Titelsong ist, er ist 2012 schon geschrieben worden. Okay. Also ganz unabhängig von der Serie und heißt auch Gentleman Check und ist von einem Duo, von einem weiblichen Duo geschrieben worden, mhm. ähm, von einem Folk-Duo, das sich Ohuli and Taido nennt, wenn ich das richtig okay. ausspreche. Und die beiden, den würde ich jetzt mal ganz schlecht unterstellen, die sind auch nicht heterosexuell. Und das finde ich schon mal wahnsinnig sympathisch, wenn man sich da treu bleibt und dann ähm, mm. jemanden engagiert oder von jemandem den Song nimmt, mm. der dann auch irgendwie sich damit identifizieren kann. Also in dem Song geht es ja dann auch um Enlister, Lister und Enlista Lister ist ja für die LGBT ähm, sowieso total wichtig. Und wenn man dann eben sich ein bisschen auch innerhalb des Rahmens bewegt und... Stimmt. ein Duo engagiert, dass er eben auch LGBT ist oder mm. zumindest eine LGBT-Crowd auch als Fans hat, dann finde ich weißt,
0: das... Weißt du, wie die Serie in der Community ankommt?
2: Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Also, ich bin aus der LGBT-Community, wenn ihr beide Stimme rein. Ja? Mir gefällt es sehr gut. Meine Freundin auch. Ja, Aber einen größeren Referenzrahmen habe ich noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut ankommt. Also, was mir auch nochmal gefällt an der Figur Enlister, wie sie dargestellt ist in der Serie, ist tatsächlich das rein Äußerliche. Auch, dass sie jetzt nicht unbedingt für das, was allgemein als attraktiv gilt, schön ist. Also, ich finde, sie sieht schneidig aus, sie sieht fast cool aus mit ihrem Outfit, aber ich meine, die Frisur
1: beispielsweise. Ah, die Frisuren, das ist leider, ich glaube, das ist wirklich so vor viktorianische Zeit. Man sieht es auch in anderen Filmen, das war auch bei Das Piano so, mm. und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, diese Ringe, Löckchen über den Ohren, ansonsten <lacht> so ein cooles Outfit, und dann nimmt sie den Hut ab, und es ist, es ist ja. schade, aber da frage ich mich, sie, sie stemmt sich gegen so vieles in der Gesellschaft, wieso <lacht> nicht gegen diese Mode? <lacht> Das, das geht nicht. Aber ich glaube, die Frisur hat sie ja auch schon
2: so ein bisschen angepasst. Es gibt mm. durchaus weibliche Frisuren in der Serie, die nicht ganz so schrecklich sind für ihre. Ja, die okay. diese, diese Rollen an der Seite, oh an Gott, der Schläfe, ja. ich glaube, die sind schon wieder irgendwie männlich beeinflusst und das tut an Aha, der Stelle okay. aber nichts Gutes. Nee, nee, es ähm. ist wirklich sehr schade. ja.
1: ja. Gut, aber wir sind hier nicht äh, bei einer Modejury, obwohl wir das auch super hinkriegen <lacht> würden. So die Frage wäre, ähm, wird man die Serie noch weiter gucken? Und du auf jeden Fall, Isabella. Äh, ähm, bei mir, ja, ich möchte sie gern weitersehen, obwohl ich den Eindruck habe, so nach diesen ersten drei Folgen vielleicht äh, muss ich die Serie an sich noch etwas eingrooven. Also das äh, mit der Musik, was David und ich angemerkt hatten, war etwas, wo ich äh, noch nicht so reingekommen bin. Und das andere, also sie, Anne Lister, ist super interessant und was sie macht und wohin sich diese äh, Geschichte entwickelt. Aber es gibt noch einige Nebencharaktere, mhm. die da vor allem ihre Bediensteten wären. Und diesen Geschichten, da wurde, finde ich, nicht so viel investiert. Es gibt irgendwie ein eine, ähm, ja ungewollte Schwangerschaft ähm, es gibt äh, ihre Schwester die ich eigentlich sehr interessant fand weil das auch äh, eine Figur, äh, also eine Schauspielerin ist, die eine Figur in Game of Thrones gespielt hat, mhm. nämlich Yara von der ich sehr großer Fan war und ähm, dann haben, haben mich noch ein bisschen diese repetitiven Anfänge gestört, jede Folge das fällt einem vor allem auf wenn man Folgen nacheinander guckt fängt mit so einer schnellen Kutschfahrt an oder indem sie eben schnell äh, äh, ein Haus aufsucht und die Kamera im Rücken hat und so, das hat mich ein bisschen ähm, ja, da dachte ich, das, das kann noch besser werden, also ich äh, finde, sie muss auch noch so diesen Groove zwischen Witz und Tagik, zwischen Melancholie und Heiterkeit finden, aber ich äh, bin gern dabei und schaue das weiter.
0: Ja, ich denke auch, meine mein Interesse ist entfacht allein, weil sie eine Unternehmerin ist mhm. und ich will unbedingt wissen, wie das mit ihrer Kohleförderung weitergeht. Ja. Und da hat mich enorm beeindruckt, wie sie den Männer mit Wissen begegnet, mhm. weil die kennen Verhandlungen, aber sie sind nicht darauf vorbereitet gewesen, dass, dass da jemand sitzt, der seine eigenen Hausaufgaben gemacht hat und Recherchen vorab angestellt hat, Gutachten einholt. Das kennen die alles nicht. Und das sowas begeistert mich mhm. immer. Ja. Da finde ich toller Charakterzug. Und ähm, das zeigt auch mal wieder, was Serien für, ein eigenes, für eine eigene Neugierde entfachen können. Weil jeder von uns hat diese Figur, dann oder sagen wir mal, die, das wahre Vorbild, danach gegoogelt. Und wir waren neugierig mhm. und wollten mehr Stimmt, erfahren. Ja. Also was ich mir was ich mir da von den Streaming Plattformen wünschen würde wäre vielleicht selber solche Zugänge bereitzustellen yeah. mir die passende Doku noch zu empfehlen mm. oder weiter für eine Literatur also oder vielleicht müssen wir das bei Shelf machen ja aber das gibt ein total großes Interesse daran wenn man einmal so gefesselt ist ähm, mehr zu erfahren, Hintergründe, ja. Kontexte.
1: Und, und da wir, die idealen Quellen zu
2: finden. Ja, dann können wir ja zusammenfassen: so auch 200 Jahre nach ihrer eigentlichen Lebenszeit ist Anne Lister noch nicht im Banalen und Mediokten angekommen. Und <lacht> Nein, das ist doch keineswegs,
1: schön. keineswegs. <lacht> ja, gut gut beendet. <lacht> ja, schönes Schlusswort. Ja.
0: Dann gehen wir über in unsere Verabschiedung.
1: Eins noch. Ne?
0: Wir haben unsere drei Originals besprochen ohne Anja heute, aber das hat Arabella sehr sehr, sehr gut gemacht, wettgemacht. Ja. Danke, es hat
2: mir wirklich Spaß gemacht. Willkommen schön in der euch. Runde.
0: Wenn Anja dann wieder kommt, besorgen wir einfach ein viertes Mikrofon. Ja, so gut.
1: Aus. <lacht> noch mehr Sätze, noch mehr Stimmen. <lacht>
0: Wir werden in vier Wochen einen nächsten Originals Talk vorbereiten. Wir werden uns anschauen, was bis dahin erscheint. Das haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf, wieder uns ins Unbekannte, in unbekannte Weiten fortzustoßen und uns mit den Dingen zu beschäftigen und dir zu sagen, was sich lohnt, was du vielleicht auch lieber einfach auslassen könntest. Ich danke euch sehr für dieses spannende Gespräch heute.
1: Danke dir, danke dir, Arabella. Danke Spaß euch. Immer. Ja, kann mich nur anschließen. Wunderbar. Dann,
0: äh, lieber Hörer, denk immer dran, du musst nicht alles schauen.